0: 这一天晚上，天空中出现了一个奇怪的星座，形状就像口平底锅，而卢斯佩罗却肯定地说这是个不祥的预兆，鸡舍将有灭顶之灾。我的天哪，这可怎么办？卡门、卡梅利多、贝里奥和其他小伙伴要打破这个平底锅的预言，可偏偏这时候遇到了一位来自中东的商人。在他的帽子里出现的神秘宝物，彻底打乱了小鸡们的生活。欢迎继续收听《不一样的卡梅拉》系列，《我爱平底锅》。作者是法国的克里斯提昂·约里波瓦以及克里斯提昂·爱丽诗，由郑迪卫翻译，二十一世纪出版社出版。咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕！夜幕降临，鸡舍里可热闹了，小鸡们毫无睡意，全都围坐在皮迪克的身边，听他讲星星的故事。皮迪克指着天上的星星说：“哦，快看，孩子们，在我们正前方的星座。”像不像一只雄赳赳的大公鸡？你再看它，闪闪发光的爪子，就像镶满了钻石的尖刀，随时准备和敌人一决高下。这个星座啊，负责驱赶黑夜，迎接太阳。小鸡们兴奋地数着星星，哇哦，好棒啊！来，大家再看这儿。在农场主住的方向，有颗非常亮的星星，那是公鸡星，属于我们的星星。哇，好美啊！贝里奥、卡门和卡梅利多都感叹道：“当这颗星星出现的时候啊，就预示着冬天即将来临，同时，也表示我们将举办一场大型的节日庆典。”周围所有的亲戚都会赶来参加。冬至日就在明天，哦，我们要过节了！攻击性万岁！哎，爸爸，爸爸，你看，那个长得像平底锅的星座出现在我们鸡舍的上方，嗯，它预示着什么呢？卡门问皮迪克。卢茨佩罗非常肯定地抢着说：“哦，这个简单，我来回答。预示着一场大灾难即将降临鸡舍，到那时候大家都会死，哦，无一幸免。”佩罗的末日预言，顿时在鸡舍里炸开了锅，悲伤、恐慌的情绪笼罩着大家。“哦，为什么？呃，我可不想死，谁能救救我？”哦、oh, ，我不要死，我我生有可恋。卡梅拉生气的说：“太过分了，佩罗，你的玩笑开大了，瞧把小鸡们吓的，晚上会做噩梦的。”皮迪克命令道：“好了，大家都回窝里去吧，明天我们还要早起去森林准备节日大餐的食物，捡榛子、拾种子、剥松仁有太多的事情要做了，但是小胖墩儿、小刺头和大嗓门并没有回窝，他们被这个平底锅的预言吓坏了。小刺头嚎啕大哭：“哦、oh, ，我不要死在平底锅里！”<笑>小胖墩倒是比较冷静，他想出了一个主意。不想被平底锅给炖了，唯一的办法就是把农场主的锅给偷走。跟我来，伙计们！天空下起了雪，片片雪花瞬间将大地笼罩在白茫茫的沙帐之中。三个勇敢的小家伙偷偷溜进了农场主的厨房，尽管他们谁都不愿意承认自己快紧张死了。小心脏扑通扑通的乱跳，真怕把屋里的人给吵醒了。小胖墩儿小声地说、呃：“我拿到了，伙计们，现在我们怎么处理这口锅呢？”大嗓门哥哥的坏笑：“不如让河对岸磨坊里那条讨厌又可恶的大狗替我们看着锅吧，呵呵一定很有趣。”就在小胖墩一伙悄悄朝磨坊进发的时候。鸡舍里一声撕心裂肺的呼喊打破了夜晚的宁静。卡梅利多关切地问：“哎，出什么事了？”贝里奥，<笑>我做了一一个非常可怕的噩梦。我梦见一个巨大的平底锅，啊、把把把你和我还有其他的小鸡们都给都给都给……哦哦，我不想说了，那场景太可怕了。卡门轻轻地拍着他：“好啦，都过去啦，睡觉吧，贝里奥。我”“我我我需要吃块奇谱牌奶酪，这样我才能入睡。”这时候，小胖墩儿一伙已经抵达目的地，他们扛着偷来的平底锅，爬到磨方的屋顶上，一切都照计划进行着。啊！谁也甭想再找到这口锅了，更甭想把我们给吃掉。哎、下去吧，麻烦解决了。这口平底锅顺着屋顶滑了下去，掉在了狗窝前。几个小时之后，天还没有亮，夜色笼罩着鸡舍。即便对习惯了早起的小鸡们来说，也显得有点早。他们纷纷从窝里爬起来，因为今天是个令人兴奋的大日子。他们要跟爸爸妈妈去森林里采集各种食物，为今晚的节日大餐做准备。我说，谁还没有拿萤火虫？谁还没有点小灯笼？快把萤火虫放进去。小鸡们排成队，唱着歌跟着爸爸妈妈穿过田野，朝森林里走去。我们是勇敢的小鸡，没人能比得上。所有的困难都来吧，让我们去打败。我们是勤劳的小鸡，到森林去采石，捡了栗子丢了榛子。哎，你说亏不亏啊？小鸡们像十岁者一样，在地上捡着麦粒、高粱、榛子、松子，还有结了霜的苹果。但是，无论小鸡们怎么努力的寻找食物，收获都不是很理想。皮迪克气愤地说：“啊，原来野猪部队已经在我们之前扫荡过这里了，所以我们只能捡到一些残渣剩饭。”不远处。贝里奥惊奇的发现，地上散落着红色的浆果，这可是他最爱吃的甜点了。贝里奥开心的埋头吃起来，<笑>太好了，谁也没看见，这些浆果都归我吃，吃完谁也不告诉。贝里奥吃撑了，可一直起腰，吓得大叫起来：“<笑>我我我不是在做噩梦吧？”大家快逃！怪物，驼背怪物，吓吓,吓死了！小鸡们顺着贝里奥指的方向一看，顿时吓得腿直打哆嗦，膝盖碰到一起咯噔咯噔作响。卡梅利多鼓起勇气，举着灯笼向前一照，哇，这个怪物真是真是丑，不一般的丑！他为什么被绑在树上？哦，你看他的牙，啊、满嘴的蛀牙，一定是个贪吃的小孩。呵、啊啊呃，快看，啊、他他在流口水。我觉得像麻风病，呃、啊，麻麻麻风病。小刺头差点晕过去。麻风病？哦、啊、哦、啊，我们都会被传染的。皮迪克感到自己必须用沉着有力的声音让小家伙们镇定下来。安静，别闹腾了！难道你们踩着店门了吗？这位先生是位与世无争的商人。卡梅利多，帮我一把，解开绳子。哦，可怜的先生。这位流动商贩戴着一顶可笑的大帽子，他非常感谢小鸡们，自我介绍道：“我叫巴格迪，从中东来。”一个很远很远的地方，我走了很多很多天才到这里。卡门困惑地问：“那你为什么要离开家到这么远的地方来？”每年这个时候，我都会给这里的一位老客户带一些货物。她是一位老太太，长着长长的红发，住在森林深处的小木屋里。可是，偏偏这次，哦，我的天哪，真是倒霉透了！我遇到了强盗。把我身上最值钱的货物都抢走了。皮迪克好心地说：“巴格迪先生，看您冻得直发抖，请到我们的寒舍暖和暖和，你吃点东西恢复一下体力吧。”卡梅利多兴奋地补充道：“就今天晚上，我们有盛大的节日庆典，欢迎你和我们一起来庆祝。”回到鸡舍。大家把在森林里采集到的所有食物都拿出来堆放在一起，失望的情绪顿时在屋内蔓延开来。小刺头喃喃地说：“太可怜了，费了那么大的劲儿才弄到这点东西。”小胖墩儿嘟囔着：“你你们就就捡了两个榛子和三颗松子，开开什么玩笑？哪哪来的大餐呢、啊？”小刺头提醒道：“可今天晚上，卡罗索舅舅和他的老婆孩子都会来我们这儿。如如果就给他们吃吃这些，那那也太寒酸了吧！”大嗓门儿做了个鬼脸：“这还没算那个外国人的饭量呢，他肯定有我们四个的饭量大。”巴格迪根本没把大嗓门的话放在心上。朋朋友们。今晚的庆典，我我有一个救场的办法。巴格迪小心翼翼的取下头巾。那帮强盗抢走了我所有的货物，幸好他们没发现我最后保留的这一点财产。你们看。巴格迪把帽子取下来，小鸡们一看，哦，天哪！卡门惊叹的问：“这就是佩罗讲的梦神的故事里让人打瞌睡的梦之沙吗？”骆驼巴格迪弯下腰对小鸡们轻声的说：“这可不会让人打瞌睡，这是上等的美味，你们。”将会体验到前所未有的愉悦，来，呃，尝一尝这些从未见过的白色颗粒，亮晶晶的，闪烁着光芒。小鸡们有点犹豫，想起爸爸妈妈一再告诫不要吃陌生人的食物，只有小胖墩儿毫不在乎，抓起一把就扔进了嘴里。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯哦，对，太好吃了！这些神秘的白色小颗粒让小胖墩儿在地上欢快的打起滚儿。小鸡们再也不犹豫了，争先恐后的去拿。哦，太美味了！嗯，真好吃，简直绝了！嗯，我的卡梅利多也沉醉在美妙的甜味中。哦，这是我长这么大吃过的最好吃的东西。骆驼巴格迪解释说。可别小看这小小的一粒，这是经过提炼的糖，它能带来幸福和甜蜜，缓解悲伤，扫除忧愁。只需要吃上一口，无论年纪大小，都会露出满足的笑容。难怪你们那儿的人都长了一张笑脸。骆驼激动的边说边坐在了头巾上。你们救了我的命，还给我住的地方。作为报答，我要教你们用糖来烹饪美味的阿拉伯蛋糕，就像变魔术一样。你们将见识到这一粒粒的小东西是怎么创造出绝佳的口感，变成蛋糕的，特别是创造出蛋糕中的呃极品——宝塔蛋糕。小鸡们举着小灯笼欢呼起来：“哼、哦，比糖更好吃的是蛋糕！” 啊， 巴格迪变魔 术， 巴格迪做蛋 糕， 没没问题。首 先， 我需要一口平底锅。卡梅利多听 到， 哦， 我的天 哪！ 他说需要一口平底 锅， 你们听到了 吗， 伙计 们？ 卡门打开门就要出 去， 我知道哪儿能找到平底 锅， 它就在农场主的厨房 里， 靠近壁炉的那面墙上挂着呢。我们去把锅拿过来。哦，哦哦，等一下，等一下，平底锅不在厨房里了。小刺头追出去叫住卡门，小胖墩儿十分别扭的承认道：“呃呃呃呃，是是是,是真的。”卡梅利多气愤的说：“你们都干了什么呀？时间这么紧张，距离节日庆典只剩下几个小时了，快说，你们把锅藏到哪儿了？”大嗓门儿支支吾吾的回答。呃，我们把它扔到河对岸的奇普磨坊里了、呃。对，河对岸。贝里奥自告奋勇：“嘿我认识路，那个磨坊里有我最爱吃的奶酪，我带你们去。”啊！他们不要命了！哦，我们忘了说，天哪，糟糕，他们会被生吞的。三个小伙伴在雪地里走了很久，贝里奥指着前方兴奋的喊道。快到 了， 路尽头的那座房子就是。我看(笑)见平底锅 了， 就在门 口， 手到擒 来， 简直跟玩儿似的。卡梅利多走在前 面， 制定行动计 划， 跟我 来， 脚步轻点别被磨坊主发现。还记得 吗？ 我们曾经说那只锅掉到了哪里 呢？ 哦。嘿，不许碰我妹妹！卡门利多准备和恶狗决斗。面对险境，卡门总能保持冷静。他冲着凶恶的看门狗大喊：“来尝尝这个，我的乖宝贝！”嘿，怎么样？好吃吧？你喜欢是不是？还想再来一颗糖吗？哦，没问题，这可是奖励乖狗狗的。哎，贝里奥，你躲哪儿去了？这条大狗，它同意把我们送回鸡舍。寻找平底锅的行动首战告捷。卡梅利多站在平底锅里，就像太阳神阿波罗驾驶着太阳战车在天空中驰骋那样，吆喝着前面奔跑的大猎狗：“哦，快跑，大狗，跑得再快点儿！”三个小伙伴们坐在平底锅里，在雪地上飞驰。转眼就穿过冰面，到了河对岸的森林里。突然，在森林深处，一幅神奇的画面展现在他们眼前。可惜小鸡们没有时间停留，他们必须尽快赶回鸡舍。哦，这个糖果屋吗？而鸡舍里呢？巴格迪已经在炉子边忙活好几个小时了。他就像蛋糕店里的大师傅，放心的让小学徒们围在炉子旁帮忙，时不时还给他们一点小奖励。卡梅利多，给我拿点你们在森林里采集的松子、榛子和麦粒。哦，是师傅，卡门，小凯莉，你们去附近的果园里。捡些地上散落的水果。好，师傅。在骆驼巴格迪不断的搅拌下，糖汁渐渐变成了琥珀色的焦糖，散发着浓郁的焦糖香味忙碌的小鸡们在锅边来回的穿梭，分工明确，有的敲核桃，有的给黄杏儿去核。有的把大枣搅碎，有的削苹果，有的捣碎果仁有的剥松仁有的筛选麦粒，有的搅拌果酱。当初见到这位戴着大头巾的怪人时的恐惧，早已被小鸡们忘到脑后了。大猎狗呢？一阵风似的从鸡舍旁飞奔而过，糖块的诱惑实在太大了。嗯夜晚降临，第一批客人到来了。小鸡问：“卡罗索舅舅，你看天上怎么有口平底锅呢？”“呃，平底锅？什么平底锅？我、我、我什么锅也没看见。”“请进，朋友们！朋友们，靠近些，快点品尝我们的作品。有焦糖蚯蚓、红蚂蚁棒棒糖、卡门牌糖煮杏仁还有糖纸小苍蝇、卡梅利多牌水果糖、焦糖蚜虫、马奇朵，还有蜗牛甜酒、哦，各种食物。节日庆典开始了，欢乐的时刻将永远铭刻在小鸡们的记忆里。一个属于我们攻击星的节日，一百年以后，我们还会记得今天。我将对你说，是巴格迪带给我们这样一场精彩绝伦的聚会。小鸡们非常感谢骆驼巴格迪，这位从遥远东方长途跋涉而来的商人。如果没有你，我们这辈子也不可能吃到这么美味的甜点。哦，我的天哪！这世界要是没有糖，简直就是地狱。节日庆典接近尾声的时候，突然从屋里传来一声长长的哀嚎。啊，我的牙好痛啊！疼疼疼！巴格迪捂着嘴呻吟。我我我我忘忘了告诉你们，孩子们，糖虽然好吃，但绝不能多吃，否则会会长蛀牙的。哎呦，哎呦！小鸡们哈哈大笑起来。我们才不在乎呢，因为，我们小鸡没有牙呀。<笑>